2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O casamento, assim como nasce do amor, alimenta-se continuamente de amor. O princípio vital do matrimônio é um amor chamado a crescer até sua idade madura. Pois bem, quais são os... Então, os fatores que alimentam e fortalecem o amor conjugal? O primeiro fator é o próprio Deus, com sua graça sacramental. Deus é o principal interessado em que a família humana, saída de suas mãos santíssimas, se desenvolva e cumpra o fim para o qual foi pensada. Eis aí a função e importância do sacramento do matrimônio. A graça nele conferida aos noivos, que tem a partir de então a garantia de que não lhes há de faltar o auxílio espiritual necessário para o cumprimento de seus deveres conjugais, está como que ajustada para transformar-lhes o coração, conformando-o no dia a dia do lar ao coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para viver na prática de forma bem concreta as maravilhas da graça sacramental, os esposos precisam, como não poderia deixar de ser, de um verdadeiro espírito de fé. Sem ela, torna-se impossível ver a Cristo na pessoa do cônjuge e reconhecer que foi Ele quem estabeleceu o elo que une o casal. Essa fé, é claro, exige também humildade, pois é só com um coração humilde que nos dispomos a servir o Senhor presente em nossos irmãos. Fidelidade à graça sacramental, espírito de fé e humildade. Esses são os alicerces. Sobre eles será preciso erguer o primeiro andar, que é a vida de oração, não só pessoal e privada, mas também em família e comunidade, especialmente na participação da missa, dos sacramentos e na recitação diária do Santo Terço. Em um lar alimentado de piedade e aquecido de modo especial pela presença constante da Virgem Maria, Nascerá cedo ou tarde aquela pressa esperançosa de amar mais e mais intensamente a Nosso Senhor, cujo coração tem de ser o centro da casa, em cujos interesses se devem inspirar os projetos domésticos, de cuja bondade e misericórdia, enfim, têm sempre de estar fiados os que, por amor a Ele, querem reproduzir em seus lares, as virtudes da Sagrada Família de Nazaré.
3: Importa é o amor, que supera as dificuldades, fortalece a fé e a unidade.
2: Eu quero
3: ver na minha família o perdão, a união e a fé. Eu quero ver na minha família. Precisou fugir, foi para o Egito, precisou se esconder ali. Depois avisado em sonho, o pai amoroso José tomou a sua família, foi morar em Nazaré. E aí José. Eu quero ver na minha família, a família de Nazaré. Eu quero ver na minha família, o amor de Jesus, Maria e José.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho onde Jesus, Deus de amor, cheio de bondade e caridade, enfrenta os fariseus chamando-os de hipócritas. Jesus repete ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas e fala palavras muito duras, das palavras mais duras que Jesus tenha dirigido a alguém nos Evangelhos. Isso deve nos deixar um pouco espantados, talvez, porque, afinal, Jesus manso e humilde de coração, como é que a mansidão, a bondade, a caridade infinita podem ornar, digamos assim, podem entrar em sintonia com essas palavras tão duras, tão urgentes. pois bem, o que acontece é que é exatamente esse coração cheio de caridade que não pode ficar em silêncio. Veja, aqui Jesus sabe o que está no coração do homem. Essa frase é tirada lá do Evangelho de São João, não é necessário que ninguém lhe ensinasse, ele sabia o que estava no coração do homem. Então, quando alguém cheio de amor repreende uma pessoa, ainda mais Jesus, que sabia perfeitamente não é, o que há no coração das pessoas, aqui nós temos que entender que existem duas caridades. Uma caridade para com o pecador, para que ele se envergonhe. Aqui Jesus está tirando as máscaras, tirando a máscara dos doutores da lei, dos fariseus, porque hipócritas, hipocrités quer dizer personagem, ou seja, um personagem justo e cheio de piedade por fora, mas podre por dentro, Jesus desmascarando, fazendo-os passar esta vergonha. está sendo caridoso, para que eles se convertam e se salvem. Essa é a primeira caridade. A primeira caridade para com o pecador na esperança de que ele mude. Veja, isso não quer dizer que nós tenhamos a obrigação de corrigir todos os pecadores o tempo todo de qualquer coisa que a gente veja. Não, não é isto. Jesus aqui ele sabe perfeitamente, Ele vê os corações e ele sabe o que ele pode alcançar com essa repreensão. Nós também devemos imitar e devemos oportunamente repreender outras pessoas, mas é necessário um discernimento e um ato de prudência. Segunda caridade que Jesus está realizando ao repreender tão duramente os autores da lei e os fariseus é para com os circunstantes porque existem situações em que é verdade, eu não vou converter aquela pessoa, ou seja, Jesus que vê os corações podia ver e, de fato, infelizmente, parece que viu que alguns daqueles fariseus e doutores da lei não iriam se converter, mas, por amor, por amor às pessoas que estavam vindo por amor a nós que ouviríamos ao longo dos séculos essas palavras que ecoam e pedem conversão, Jesus diz essas palavras para que verdadeiramente nada fique perdido e então aqueles que não se converteram sejam ocasião de conversão para os que ouviram e se converteram. Então, enxerguemos no Evangelho de hoje que existe uma dupla caridade no corrigir e repreender, a caridade para com o pecador, para que se emende e uma caridade que, podemos dizer assim, mais social, ou seja, para com os outros, para que não haja escândalo, para que se convertam também e para que seja restaurada a justiça das coisas. Em tudo isso, muita prudência, é necessário um discernimento porque, afinal, nós somos pescadores de homens e é necessário saber quando é que nós devemos ou não agir para não perder as almas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
3: Thank you
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Os Evangelhos referem em dois momentos solenes, no batismo e na transfiguração de Cristo, a voz do Pai, que o designa como seu Filho muito amado. Jesus designa-se a si próprio como o Filho único de Deus afirmando por este título a sua pré-existência eterna. E exige a fé no nome do Filho Único de Deus. Esta profissão de fé cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus crucificado. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, porque somente no mistério pascal, o crente pode dar pleno significado ao título de Filho de Deus. É depois da ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder da sua humanidade glorificada. Segundo o Espírito Santificante, pela sua ressurreição de entre os mortos, ele foi estabelecido como Filho de Deus em poder. E os apóstolos poderão confessar, nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como filho único, cheio de graça e de verdade.
1: Serão, sem nunca terem sido testemunhas oculares Felizes somos nós, porque tu és o pão Que a gente repartiu em nossas mesas e altares. Venham bendizer o santo nome do Senhor. É tempo de esperança, é tempo de alegria, é tempo de louvar Jesus, o nosso redentor.
0: e o santo do dia.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Luís, rei de França. Para nós é importante refletirmos a respeito deste santo monarca num tempo em que, miseravelmente, parece que as pessoas que estão no poder se afastam cada vez mais do Evangelho, cada vez mais da verdade de Cristo. Quem foi o grande São Luís? Nós estamos falando aqui do rei da França, Luís IX. Né? Ele viu na Idade Média e, no século XIII, ou seja, 1200 e alguma coisa, né? ele é, ascendeu ao trono francês com 12 anos de idade. Né? São Luís tinha sido criado desde pequenino pela sua mãe, a rainha branca de castela, como um, um homem muito piedoso. Né? É, voltado a Deus, ele rezava desde de pequenino, grandes devoções, grande é, devoção à Santíssima Eucaristia, foi realmente educado dentro da melhor educação católica. Acontece que é, o seu pai, né? voltando de uma batalha contra os cátaros, no, rei da, no, no sul da França. Né? O pai dele chamava-se Luís também, Luís VIII. Terminou morrendo com 40 anos de idade, bastante novo. Então. Pois bem, o pai, antes de é, morrer, então deu orientação à rainha, né? a rainha Dona Branca, que cuidasse do filho. Ela iria reger né? o, o reino, mas que o filho deveria ser levado imediatamente a Rennes, onde os reis da França eram ungidos como rei, para que ele então assumisse como rei da França. E assim ele foi, rei com 12 anos de idade, quem governava era a mãe, né? uma mulher de grande virtude, mas ali ele já foi encaminhado para o casamento, para cumprir a sua missão de rei, etc, etc. Quando chegou aos 20 anos, ele então finalmente assumiu o governo do rei da França, casado ele teve 11 filhos, né? e é interessante nós notarmos como este homem era um homem que verdadeiramente, primeiro, uma alma enormemente católica. Quando ele ia se confessar, ele não deixava que o padre o chamasse de majestade, porque ali ele dizia, aqui eu sou filho e o padre é um pai. Ele se ajoelhava na frente do padre e ele mesmo levava um flagelo para que depois da confissão o padre o açoitasse. <risos> Vejam a fé deste homem que sabia que ele como monarca, ele como rei tinha uma responsabilidade muito grande pela salvação das almas dos seus súditos. Ou seja, ele não era somente pai dos seus doze filhos, encarregado de levar seus doze filhos ao céu, mas ele também precisava administrar a justiça para que no reino houvesse paz, harmonia, tranquilidade para as almas poderem ser salvas. Não dar espaço né, a aquilo que destruía o tecido da sociedade. Na época, né, na França, havia uma heresia tremenda que destruía o tecido da sociedade, que eram os cátaros. Os cátaros é, eram heresia religiosa, mas que tinha consequências sociais tremendas. Por quê? Porque os cátaros eles, é, condenavam os juramentos. Ora, toda a sociedade feudal, <risos> ela estava pendurada em juramento de aliança. Por quê? O que é um juramento? Um juramento é uma aliança que nós fazemos uns com os outros. Eles faziam alianças entre si para o bem comum. Agora, de repente, né, o juramento não vale mais. Então, quer dizer, não tem mais fidelidade. Você não tem mais fidelidade a nada e nem a ninguém. Se isso não se parece com a nossa sociedade atual, <risos> o que é que nós vivemos hoje na nossa sociedade? O que é que deveriam ser os políticos inspirados por São Luís? Deveriam ser homens, mulheres de Deus que estão preocupados em manter a paz e a ordem na sociedade, a justiça, né? e para que todos... Tivéssemos uma aliança uns com os outros para o bem comum. E o bem comum, o bem maior, é a salvação de nossas almas. Mas o que é que nós vemos nos nossos políticos? Um pouco caso pela salvação das almas. Como é que. eu não entendo como é que alguns políticos podem dormir em paz, colocar sua cabeça nos travesseiros em paz, sabendo que pelas suas políticas, por exemplo, tantas crianças estão sendo pervertidas nas escolas e terão as suas almas né, definitivamente perdidas, porque jamais encontrarão a verdade de Deus e jamais encontrarão a salvação por causa das perversões que as escolas estão ensinando. Ou seja, o que nós temos hoje? na sociedade, é exatamente o contrário de São Luís. São Luís, que sabia que tinha a missão de, como político, dar condições de o povo encontrar, pelo caminho da igreja, dos sacramentos, da pregação, o caminho do céu, a salvação eterna, aqui nós temos o contrário. Nós temos políticos que estão querendo não o bem comum, querem o seu bem próprio, por cima do bem <risos> da salvação da alma de milhões e milhões de crianças, onde as famílias vão sendo desfeitas, onde a sociedade vai se desencontrando. São Luís, pelo contrário, grande, soberano, soube ser pai. Não é? Os conselhos que São Luís deu antes de morrer ao seu filho, que seria o futuro rei, são conselhos extraordinários que, assim, dá para qualquer um pegar aquilo e meditar. Né? Procure na, na, na internet né? conselhos de São Luís ao seu filho. Você vai encontrar né, o texto deste rei extraordinário que sabia qual era o grande mal que afligia a humanidade. Uma vez, ele falando com um dos seus amigos, fiéis e conselheiros, ele perguntou, né, Joinville, o que preferes? Contrair a lepra ou cometer um pecado mortal? E o amigo dele respondeu, ah, eu prefiro 30 pecados mortais do que ficar leproso o rei escandalizado olhou para ele e disse, tu és um insensato, porque não há lepra que seja tão terrível como um único pecado mortal. Eis aí um homem que verdadeiramente é rei e é santo, né? São Luís é, para nós, Verdadeiramente, um modelo de político, modelo de pai, modelo de esposo, modelo de homem que soube se santificar no mundo. A corte não o seduziu, o poder não o seduziu, a riqueza não o seduziu. Ele era seduzido por Cristo, seduzido pelo Evangelho, a ponto de dar a sua vida pelo bem, pelo bem comum. Quando ele participando de da cruzada, né? Ele foi ele foi em duas cruzadas. Ele finalmente é, morreu na África. Ele vendo que estava morrendo, ele pediu a Sagrada Comunhão, pediu para ser colocado no chão em cima de cinzas e com o braço em forma de cruz ele que quase já não conseguia mais falar, ele sussurrou, Senhor, entrarei em vossa casa e vos adorarei em vosso santo tabernáculo. E São Luís então morreu às três horas da tarde do dia 25 de agosto de 1270, na mesma hora em que Jesus morreu na cruz, que São Luís, em terceiro por nós. Interceda pelo nosso país, pelos nossos políticos, para que temam a Deus, queiram se confessar como Ele, peçam perdão dos seus pecados e levem o nosso país à paz e à ordem propícia e necessária para a evangelização e para a salvação das almas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Vem, Senhor Jesus Meu coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar joelho se dobrará. Diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. Diante do rei dos reis, todo joelho
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Peçamos a intercessão de São Luís Pela conversão dos nossos governantes dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Para que deixem de lado toda soberba, vaidade e egoísmo e que sejam humildes para dialogar, caridosos para buscar o bem comum, e sábios para enxergar e viver na verdade, abrindo mão de toda e qualquer ideologia. Que eles sejam tementes a Deus e governem de acordo com os princípios e valores cristãos, preocupados com a salvação das almas do nosso povo. Amém. São Luís, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura.